0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es 5:30 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: ¿Escucharon eso? Eso quiere decir que está Edith Córdoba, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara, en control total. Así que si quieres comentar o preguntar algo que tenga que ver con la clase del día de hoy, pues solamente tienes que escribir al Serapis, Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio por Skype. Y con mucho gusto, pues Edith pasará tu comentario o pregunta al aire y nosotros comentaremos o contestaremos según sea el caso. Si estás escuchando esta clase en diferido, es decir, que no es lunes, no son las 5 y 30 de Panamá, quiere decir que estás escuchando la clase en diferido, así que puedes de todas maneras enviar un comentario o pregunta a la dirección irina arroba, y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Hoy... Quiero empezar la clase, pero no sin antes dar las gracias por las dos clases anteriores y la asistencia prestada por las Córdobas Allen, mujeres del minuto, mujeres espectaculares. Dígalo, dígalo. Está... Yo no sé qué le pasa. Está como rebelde ahora. Todo lo quiere...
1: Yo estoy aceptando eso. Todo lo
0: quiere hablar es por el... Sin micrófono. ¿Qué le pasa? ¿Ve? ¿Y sabes qué? Ahora viene y se perdió la clase. ¡Ah! <risa> si escuchan algo raro, no ajusten sus televisores ni ajusten su radio. Estoy con apariencia de resfriado así que me van a ver tomar esta tacita de, de té aunque dice coffee es té de anís y eucalipto con miel de abeja estamos tratando de usar eh, otras alternativas que las pastillas ya pastillóloga fui bueno, la clase que tenemos para hoy se titula ¿Qué otro poder puede actuar? Y eso viene de una pregunta que nos hace el Mahashohan en una carta mensual a la transmisión de la llama que está contenida en este libro Diario al Puente a la Libertad Amada Palas Atenea Y la pregunta viene, como le he escuchado últimamente decir a Kira, viene al pelo. Yo la verdad es que no sé eso de que viene al pelo, eso qué es, pero a mí me parece como que cae bien, ¿no? O sea, justo, está ahí. Pero bueno, en algún momento nos dirán eso de viene al pelo, what is. Pero bueno, lo cierto es que creo que cae perfectamente la guayabita esta, en este momento y por qué el amado Mahashohan comienza diciendo eso bueno él termina pero va a empezar esta clase diciendo eso pero termina el discurso de la clase con esa pregunta cuando él dice amados buscadores tras el espíritu de la verdad y aquí la traje hace rato les estoy diciendo y que se las voy a traer se las voy a traer esta es una representación bien bonita, bien pocotona, bien poderosa, la amada señora Palas. La verdad, ella personifica para nosotros todo eso que significa la verdad. Entonces, él sigue diciendo, estoy muy feliz de incluirles en este pequeño pero diligente grupo que realmente desea conocer la verdad. Digo, ups gracias! Y yo juraba que nos estaba hablando a nosotros. Yo siento que nos está hablando a nosotros, porque es un pequeño y diligente grupo. Somos pocos, como decía Jorge en ese video del discurso de San Crispín, mis preciosos pocos, pero diligente, con una que otra apariencia pero estamos ahí, al pie del cañón, así como la Córdoba Allen, Mujeres del Minuto. La humanidad cree que desea conocer la verdad, pero sus manos respectivas están sobre sus ojos y oídos, excepto en esas raras instancias en que la verdad está de acuerdo cómodamente con sus conceptos y opiniones preconcebidas. Y eso me recordó ese muñequito famoso de los tres monitos, que ahora me mandaron un meme, que son cuatro, ya no son tres monos. Hay un mono que está así, hay un mono que está tapándose la boca, así, y hay un mono que tiene las manos puestas sobre los ojos, así. Para los que están oyendo la clase en diferido, estoy haciendo las señas de los monitos, tapándome los oídos, la boca, los ojos. Y el último mon, mono del siglo XXI, ah, no lo traje, está con el celular. Y ese no ve, ni oye, ni se no transmite, nada, nada. Él está perdido, totalmente. Entonces, ¿qué dice el amado Mahasho Que nosotros estamos oído sordo, estamos ciegos, frente a toda la verdad que nos aparece hasta el momento en que esa verdad coincide con lo que a mí me parece. Cuando no me coincide con lo que a mí me parece, yo simplemente no la veo. Ojo, aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y es que cuando yo no he tomado conciencia de algunos elementos o de algunos sucesos, de algunas enseñanzas y experiencias. Esas cosas han pasado, pero yo no he tomado conciencia. Por lo tanto, aunque hayan sucedido en mi vida, yo sigo prácticamente ciega a esos acontecimientos porque no los veo. Y yo no veo nada más y nada menos que lo que tengo en mi conciencia. Y a veces llegan cosas nuevas Pasan situaciones nuevas, distintas, diferentes, con una sola intención. Y es que nosotros expandamos nuestra conciencia, renovemos, nos renovemos. Entonces, en ese momento, cuando esa conciencia se expande, de acuerdo con la primera clase, aquella que vimos, que la verdad me era preciosa y no sé qué, y estás enredo, bueno. Entonces, nosotros tenemos un acceso a una porción adicional de la verdad. Porque yo sí si soy del criterio. Yo digo, si a mí me desparraman toda la verdad de un solo viaje, a mí me tienen que llevar a cuarta urgencia y directo para la unidad de cuidado crítico Totalmente. ¿Por qué? Señores, no nos vamos a engañar hemos estado viviendo toda esta vida terrena y hemos estado aquí oye, me voy a echar un poquito para adelante me voy a echar un poquito para adelante siento que estoy muy atrás siento así como un calorcito de cambio climático eh, y hay veces en que nosotros pues vemos esas cosas y pensamos que eso no nos afecta. Pero de repente pasa el tiempo y cuando nos toca volver a presentarnos en otra situación, la respuesta es diferente. A veces es un poco más pausada, más consensuada, más pensada. Y entonces uno dice, mira, ve, yo creo que cogí conciencia de aquello que pasó y de alguna manera lo capitalicé, de alguna manera lo digerí ¿eh? y la respuesta hoy es otra y eso no quiere decir que nosotros seamos uno uno baila la vara que cuando es son bailo son y cuando es conga bailo conga y que yo bailo al son que me tocan no, 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 no no se trata de eso, se trata de un proceso de expansión de conciencia que tiene que ver precisamente con ese problema, con ese asunto del aprendizaje que uno tiene aquí en este plano. La humanidad, ajá, ya les dije, crea, la verdad me es muy querida, ella es el complemento espiritual de mi corriente de vida. ¿Quién está diciendo esto? El amado Mahashohan, el maestro de maestros. Él está hablando. Cada chela tiene que aprender a conocerla y amarla antes de poder ser libre. Y no es amar y comprender a este ser antropomórfico que estamos viendo aquí, que es una representación. ¿Por qué? Porque los humanos necesitamos representaciones para todo. Si a usted le dicen que, bueno, que la Virgen fue asunta y desde ese momento es luz y energía, así mismo como lo estoy mirando por arriba de mis lentes. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso con qué se come? Luz y energía. Y unos verán una bola, otros verán un elipse, otros verán un, una, una llama que flamea, otros verán eh, un, qué sé yo, un trípode, otros verán una cocadita, un, un rombo. Porque estamos en el plano de la concreción, hay que decirlo. Y nuestra mente concreta necesita eso, necesita una representación visual. Porque recuerden que uno de los tres poderes grandes con que nosotros hemos sido dotados es el poder de visualización. Y nosotros tenemos esa facultad que es única y exclusiva de nosotros. Fuimos, cuando nos individualizamos, dotados con eso, con ese poder de anticiparme a los acontecimientos y verme rodeada de la perfección que yo tanto aspiro. Claro, hay gente que usa ese poder no para verse rodeada de la perfección que aspira, sino ve que, chuleta, yo me vi, y hey, yo me vi bien mal, pilla, estaba bien mal, Edith. chuleta, tengo que hacer algo. Entonces, ¿eso qué hace? Esa visualización de esa cuestión, de ese miedo que tú tienes, de esa aprensión que tú tienes a que se te vaya la quincena, a que de repente suene, es, venga la guerra, a que te roben, te violen, o a que tu hijo se vaya de la casa, o a que tu perro se muera. Cualquier cosa. Todas esas cosas... ¿Qué estás haciendo? Las estás precipitando. A ver, Edith. Y a veces
1: tenemos también presiones hasta cambiar nuestra propia actitud. ¿Eh? Porque tenemos el conocimiento, pero tememos al cambio. Y hasta ahí llegamos. ¿Ves? No nos atrevemos a hacer cambios a nuestros patrones de conducta.
0: Claro, porque ¿por qué voy a cambiar, Edith, si yo soy tan buena? Oye, ¿qué te pasa? soy un pan con miel, tú no me has visto, porque yo tengo que cambiar, que cambie el otro, que es el que está cometiendo la infracción, que es el que está expresándose mal, que es el que se está portando mal, que lo que sea, y de eso precisamente vamos a hablar hoy, porque lo que dice el amado Maha Shohan, y dice, bueno, ¿y qué otro poder puede actuar? Si tú crees que la verdad es tan preciosa, si tú crees que de verdad la verdad está en ti, si tú crees que de verdad tiene fe, ¿qué otro poder puede actuar? Y actúa. ¿Mm? Su bien amado Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libres. Ella ha prometido hacer esto por aquellos que osadamente la busquen y exijan, de su presencia, la pura llama blanca que barre a través de la conciencia, eliminando todos los cómodos escondrijos para la conciencia y dejando al alma desnuda para recibir los fuertes rayos de su corazón. ¿Y qué pasa que a mí no me gusta tan desnuda? Ay, no, en cuera no. ¿Qué va? Déjame ponerme un trapito por lo menos. Nosotros no queremos. Y nuestro querido Mario, Mario P., siempre dice, hay que desnudarse. Y ahí es donde yo entiendo cuando Jorge decía, hey, despójate, deja ir. Porque mientras yo tenga esa aprehensión, creyendo que nada más es en el físico, eso tiene una, eso tiene un impacto en el etérico, en el mental y en el emocional. Cuando ya eso se manifiesta en el físico es porque ya pasó por todos los cuerpos anteriores. Entonces yo realmente tengo una aprensión ¿A qué? Al cambio, a despojarme de las cosas. ¿Por qué me vas a cambiar la cosa? Oye, si así ahora es que yo estoy bien, estoy haciendo mis decretos, me resultan todo bien, no, esa parte no me la moleste, no me lo toque, eso todavía yo no estoy lista para verlo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos barriendo debajo de la alfombra. Entonces, lo que dice el amado Mahashojan es que cuando nosotros pedimos ese acceso a la verdad, la verdad dice, ¿sabes qué? Sí, yo te voy a cambiar. Pero yo no te voy a cambiar en base a mi parámetro. Porque si nos cambiaran en base al parámetro de ella, ¡ah! Ya este escenario hubiera cambiado hace rato. ¿Eh? Pero los maestros tienen algo que nosotros deberíamos adquirir y practicar. Y es que ellos son reverentes con la vida. ¿Y qué pasa? Que a nosotros, nuestra vida. A nosotros, cuando nos individualizamos, nos enviaron con tres grandes poderes. El poder de la atención, el poder de la, de la visualización y el poder de la invocación. Amén de que teníamos el libre albedrío aquí, que era el pan bajo el brazo. Todos vinimos con, ese, con, esa, con esos parámetros estándar. Que si uno vinieron extra large, otro vinieron extra small, que algunos vinieron en uno un paquete de 1.80, otros vinieron como yo en 1.65, que algunos vinieron, qué sé yo, con los ojos rayaditos, otros con los ojos así, como asustada, que si uno con el pelo liso, que si otro con el pelo durito, que si uno vinieron con el gusto por los insectos, otro con el gusto por los gatos, otro con el gusto... Por otras cosas, esas ya son parafernalias del cuerpo físico. Todos vinimos con una serie de elementos que nos caracterizan como seres humanos y como hijos de la grandiosa y poderosa magna presencia yo soy. Y es uno, todos tenemos un átomo simiente en nuestro corazón. Nuestra llama triple de verdad inmortal y eterna. Poder, sabiduría y amor. Y además, vinimos con la posibilidad, pan bajo el brazo, de libre albedrío infinito. Ad infinitum. No di que tiene siete monedas de libre albedrío. Se te están agotando. No, 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 no. Usted usa su libre albedrío hasta el último momento, cuando usted está ascendiendo y usted dice, ¿sabe qué? Que va, prof, voy para atrás. Esa es decisión suya. Todavía. Y, por supuesto, el poder de la palabra, de invocar y poder decir, yo soy. Porque nuestros hermanitos cuadrúpedos no pueden decir yo soy. El gato, el perro, la vaca, el león, el camello, la jirafa, el rinoceronte, el elefante, el que tú quieras, ninguno puede decir yo soy. Los hermanitos alados tampoco, que no son de alados, sino alados, con alitas. No, los pajaritos, los pajaritos tampoco tienen libre albedrío, los insectos, tampoco. Aunque nosotros soñemos y hagamos el amago de que, que son las personitas que no sé qué y que ellos se comunican todo lo que tú quieras, pero ellos no tienen el poder del verbo, nosotros sí. ¿Mm? Tenemos el poder de la atención, y nos ha dicho el amado Maestro Ascendido Saint Germain, Ahí donde está tu atención, ahí estás tú en lo que piensas y sientes, en eso te conviertes, esa es la ley eterna de la vida, hermano. Pela el ojo, no, eso lo digo yo, eso no lo dijo San Germán, pero eso lo digo yo. Pelemos el ojo, así decimos aquí en Panamá, como diciendo, pon atención, pon atención a lo que estás pensando y sintiendo, porque eso lo estás trayendo a la forma. Si además lo dices, bueno, con mucha más fuerza pero no crea que porque no lo dice eso no sale. ¿Mm? Porque todos esos pensamientos vagabundos que uno tiene por ahí, que ojalá esa se diera, pero es que una recontracaída. Oye, lo pensaste. Ay, pero no lo dije. Digo, sí, pero ese pensamiento sale, da la vuelta y se mezcla con otro de condición similar. Y es lo que crea la efluvia que mantiene este planeta con el eje inclinado. A ver, lo
1: pensaste y le pusiste todo el sentimiento que pudiste en ese
0: momento. Ah, o te diste cuenta. Y
1: después dices, dije, ay, pero no lo dije,
0: todo pasito. Mm. Pero así no lo pensaste. Así mismo es. Entonces, y después tenemos el poder de la visualización. Y yo le voy a decir sinceramente. Cuando yo leí y yo me fui donde Jorge, digo, Jorge, ¿cómo es esta vaina? Jorge, que siéntate ahí, hermanita, que te voy a explicar. Y él decía, ¿tú te acuerdas todo lo que nos decían en en, en los primeros años? Que nos ponían, y que qué hace la cartita de Navidad, que el mapa del tesoro, que no sé qué. Todos esos eran artilugios para que tu mente, nuestra mente que la tenemos atiborrada de cosas porque nos pasamos todo el día viendo cientos de cosas sin poner la atención sobre un solo lugar, que tú pudieras visualizar qué cosas constructivas tú querías en tu vida. Y nosotros lo interpretábamos como que, espérate, quiero casa, carro, hombre, perro, gato, la almohada la quiero de esta forma, quiero que la... Todo. Entonces yo ponía hasta las paredes pintadas y yo decía, pero qué tonta, ¿no? Ahora yo decía, pero tan fácil que es ir a, al almacén este, no voy a decir el nombre, no lo voy a dar propaganda, comprar la, pintura. comprar la pintura y pintar. Ah, no, yo quería que... O sea, que es que uno es niño, uno era niño, yo entiendo, éramos niños, pero ya hoy no somos niños. Yo digo, somos como adolescentes, adultos jóvenes. ¿Mm? Entonces, ya tenemos faldita larga y pantaloncito largo. Entonces, hay que tomar las cosas con mayor responsabilidad. Entonces, esa visualización, en vez de usarla para... Es que yo quiero visualizar esta lámpara. Oye, váyase al Lumicentro y cómprese la lámpara, señora, que cuesta $29.95. Ya. El poder de visualización, ¿para qué? Oye, sí. Hey, ven acá, la llama Violeta. Chuso, ¿y eso cómo es? Ahí es donde viene la cosa. Y por eso fue que yo dije, digo, yo no puedo, cuando yo cierro los ojos y quiero ver fuego violeta, yo veo a Rodolfo usando el fuego violeta. Pero yo me quiero ver yo. Entonces por eso fue que yo busqué una foto y pinté el fuego violeta y ¡pap! ahí estoy yo. Fuego violeta. ¿Eh? Y cuando venía la cosa y que fuego violeta desciende, fuego violeta desciende, yo pinté, yo hice mis cuatro figurita, una con el fuego violeta descendiendo, otra con el fuego violeta defendiendo ahí cha 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 con las espadas de, de, de llama violeta, otra con el fuego violeta expandiéndose y una donde yo era el fuego violeta, yo soy chas, entonces por eso es que cuando yo hago ese decreto yo cierro los ojos y yo me enfoco en esa imagen que yo tuve y yo le doy la energizo. ¿Por qué? Porque esa ese es una forma de hacerlo. ¿Mm? Entonces, nosotros osadamente queremos buscar la verdad, pero nosotros queremos que la verdad nos llegue, oye, en bandeja de plata. En bandeja de plata y con cucharitas de plata también. Y espérate, espérate, déjame abrir la boca. no. Ya está ahí, ya la tienes ahí, y te van a llegar diferentes oportunidades. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué otro poder va a actuar? ¿A qué otro poder le vas a dejar que actúe? ¿A la presencia yo soy o a la personalidad? Y él habla de llama blanca, que barre a través de la conciencia, eliminando de los cómodos escondrijos. Porque nosotros los tenemos ahí. ¿Y qué parece ahí no molesta a nadie? Ahí está bien. Y este es como su casa. Yo cada año, y fíjense que este año la policía va a ser mucho mayor. Aquí en Panamá le decimos hacer policía es que tú te metes en el closet y sacas todo lo que no te has puesto en un año. Lo metes en un cartucho y lo llevas se lo das a alguien que sí sabes que lo va a usar, el que tú quieras, ¿cierto? Igual con los zapatos, igual con todas las cosas. Pero hay cosas en la casa, documentos, libros, eh, cajas, cajetas, envases de todos los tamaños, y Todos los colores. Y yo decía, pero si aquí somos solamente una persona más y yo, o sea, mi hijo y yo, ¿por qué yo necesitaré tantos envases? Y no solamente eso, vi platos, pero enorme cantidad de platos. Y tú dices, pero si yo no voy a. Salud. Salud yo soy. Gracias. Pero si yo no voy a. Yo no voy a. Eh. Yo no voy a usar eso. ¿Por qué yo tengo que tener tantos platos? Alguien dirá, bueno, y el día que tengas una actividad, bueno, me quedo con ocho platos, pues. Pero ¿y si vienen 20 personas? Ah, no, plato de plástico, hermano. O, oh, como ya el plástico está en desuso, eh, platos reciclables. Oh, Gracias. ¿Plato reciclable? Entonces, así mismo es la conciencia. Y el subconsciente le encanta eso. Usted viene y él archiva y archiva. Yo no sé dónde agarra espacio. Él tiene como esa carterita así del buonero o la carterita de Hermione y la de Harry Potter que era una carterita chiquitita y ahí cabía la espada de Gryffindor, cabía no sé qué cosa, no sé qué enredo. Cuando ella abría esa cartera, de esa cartera salía todo capa, bota, ropa, todo, y era una carterita de este tamaño. Entonces, de igual manera, de igual manera, nosotros en nuestra conciencia metemos, metemos cosas y metemos cosas y metemos cosas y metemos cosas y nosotros no revisamos todas esas cosas que tenemos ahí adentro. Por eso es que dice que esa llama blanca... Barre a través de la conciencia eliminando todos los escondrijos, los cómodos escondrijos y dejando al alma desnuda para recibir los fuertes rayos de su corazón. En su presencia perderán todo sentido de temor. En la presencia de ella perdemos todo sentido de temor, y yo decía, guau, wow. contrario sensus, o sea, en sentido contrario, si yo no he perdido el temor, quiere decir que todavía yo no me he parado delante de ella, ella está ahí, pero yo no me he parado delante de ella. Y una cosa muy diferente y es que ahí está la diosa de la verdad y rum, 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 pasé por enfrente. No es pasar por enfrente. Es como cuando uno está ahí que por las iglesias. Que, no, 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 yo pasé. Tú pasaste, sí, Shh, de largo. La cosa es entrar a la presencia de la señora y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a cambiar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay cosas que se van a modificar, entonces de repente hay cosas que se modifican, cosas del físico, cosas del etérico, cosas del de la mente, de los pensamientos y de los sentimientos, y qué pasa que a veces uno dice pero yo no me quiero olvidar de eso, a mí me pasó con las memorias y todo lo que tiene que ver con mi papá que hace dos años eh, desencarnó, hizo su, su paso, su passing through. Y no sé por dónde anda, por allá arriba estará, quién sabe haciendo qué. O por algún lado, pero aquí no está. Y cuando yo empecé a trabajar con la señora Pala y con el amado gran director divino, el año pasado y este año, la cosa era, hey, deja los recuerdos. El gran director de junio te dije, deja todas esas memorias, buena, mala o indiferente, déjalas. Y avanza. Y yo todavía estaba reacia a dejar esas cositas. Me quedé con algunas, dije que algunas, me quedé con todas. Y ahora trabajando con ella, tú dices... Perderán todo sentido de temor. Y es que uno a veces piensa que si tú pasas por alto eso, vas a olvidar a esas personas. No es y eso no es cierto. Nunca los olvidas. Pero una cosa que he aprendido en durante todo este año es que el hecho de que no lo recuerde todos los días ni emita un comentario, ni haya pensado conscientemente en él todos los días, hace que yo lo recuerde más. Y el hecho de que no lo recuerde, tampoco hace que yo lo recuerde menos. ¿Mm? Entonces, es una cosa que uno dice, que bueno, ¿y cómo es? Bueno, porque uno, yo me descubro en frases, en posiciones. En estos días puse una foto y un tío mío me dijo, esa pose es de tu papá. Y yo dije, voy a poner que déjame cambiar la pose del, del, del selfie. Y me cambié y me puse de otra forma. Y cuando mandé la foto al chat de la familia, me dice mi tío, dice, ese era ver a fulanito de tal. Eres la misma. Eh, Genio y figura. Entonces yo dije, mira, tuve. Y yo que me estaba recriminando el hecho de que, oye, ese año yo tuve que preguntarle a mi hermana y que, ¿en qué fecha fue que mi papá se fue? No me acordaba. ¿Cuándo fue que se metió en tal lado? No sé qué, 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 qué fue lo que hicieron. Y yo dije, ¿será que yo lo estoy olvidando? No, 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 para nada. Es simplemente la memoria concreta reorganizándose. ¿Reorganizándose en qué sentido? Reorganizándose para cosas que son del aquí y el ahora y del más adelante, de los meses siguientes. Llegarán a una seguridad cálida y cómoda con el conocimiento de que ella jamás los engañará. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no me abro a la verdad? Perdóname, señora Palas Atenea, pero la cosa es que no creo en ti, porque todavía tengo la aprensión de que algo puede pasar y no voy a sentir esa seguridad cálida y cómoda. Pero si algo puede pasar, es algo conmigo. Dime, Edith. Precisamente me, me acordé de algo.
1: No no estamos en 100% con la verdad por temor a conocerla y desnudarnos, como dijiste antes. Pero me acuerdo que así mismo era con la llama de la ascensión, si tú te acuerdas. No queríamos conocerla, en el caso mío. ¿Por qué? Por temor de que voy a usar la llama de la sanción y me voy. ¿Ves? Por el miedo a, a que envolverme en ella, yo ascendía de una vez. <risa> no, y entonces después conocimos lo que es ella, ese entusiasmo, ese e, esa pureza que, que te embarga. Entonces aprendimos a amarla y es lo que tenemos que aprender con, con la verdad deduzco, ¿no? Romper ay. ese ese temor que nos hace mantenernos lejos de ella. Así
0: es. Entonces, uno a veces piensa que las cosas, uno sublima las cosas. A veces la visualización es buena y todo, pero a veces nosotros visualizamos las cosas de una manera como tu personalidad quiere que sea. El maestro tomándote de la mano, diciéndote, ay Nadia, pero es que mira. Tú eres tan especial, tu vida me es preciosa, y todo eso. Entonces cuando eso no se presenta de esa manera, uno entra en conflicto. Porque además uno cree que uno se merece las cosas. Uno cree que el merecimiento es esto. El reconocimiento es esto. Y el reconocimiento, fíjense que la gente usa reconocimiento equivocadamente. La gente habla de reconocimiento como que te dieron la medalla, te dieron el... Eso no, reconocimiento es volver a conocer algo. Eso es reconocer, volver a conocer. ¿Mm? Entonces, es eso. Yo, el reconocimiento de la verdad es que nosotros estuvimos en ese seno, en algún momento, nos desprendimos y dijimos que queríamos venir aquí a hacer una serie de cosas, lo que hay que preguntarse, oye, ¿será que yo hice la serie de cosas que me tocaba? Esa es la pregunta. Yo no sé ustedes, pero por lo menos para mí esa es la pregunta. ¿Será que yo lo hice? ¿Y cómo yo puedo saber que no lo hice? Y entonces, pero estoy aquí, eso quiere decir que no lo he hecho 100%, también como yo pensaba. Mm, entonces, ¿qué, debo, ¿qué es lo que debo pedir? ¿Qué es lo que debo pedir? El cambio. ¿Y la verdad? ¿Cuál es el cambio? Esa verdad es la que llega y te cambia. Te cambia totalmente. Entonces, cuando yo le estoy poniendo peros, pautas, eh, um, estoy inventando op otras opciones, estoy mirándome en otros escenarios y estoy obviando el paso frente a la señora, es porque simple y llanamente, hello, no creo en ella, no creo en ella. ¿Y le estoy dando poder a quién? Le estoy dando poder a la personalidad. Y entonces cuando uno ve lo que la personalidad hace, la personalidad, ¿qué es lo que te dice? Hombre, hermanita, yo te puse un cuchillo enfrente para que tú dijeras que sí. No. ¿Quién es la que tiene el libro de albedrío aquí? ¿No eres tú? Tú dices que sí. ¿Y quién fue la que tomó la decisión? ¿No fuiste tú? y que sí, fui yo, pero, pero tú me dijiste. Pero tú decidiste. Y se forma un dime que te diré con la personalidad, y ese dime que te diré con la personalidad te distrae. ¿Por qué, ¿Qué es lo que uno tiene que decirle, bueno, está bien, yo tomé mal la decisión, pero ¿tú sabes qué? Vamos a cooperar, loco. Vamos a hacer la cosa bien. No, pero es que mira que no... Digo, no, ¿tú estás segura de eso? No, entonces, vamos a probar una alternativa diferente. Y entonces uno comienza a educar a los cuerpos. Porque a veces cuando uno lo habla así, una persona en un momento me dijo, ¿Y Irina, pero eso es negociación. Estás haciendo componente con la imperfección. Y no sé qué. Digo, cálmate, espérate un momentito. Aguántame y atájame la teja ahí. Espérate. No. Yo lo digo de una manera coloquial, pero es más o menos lo que hacemos cuando yo digo, hey, no, vamos a meditar. Entonces, por ejemplo, hoy, que, ay, no, yo me siento mal, tú no ves que estoy toda congestionada, y me siento bien mal, yo no puedo. Y entonces el emocional dice, que, ay, sí, yo así, cuando ella está así, yo también, eso me choca mucho. Entonces, yo me sentía realmente, que súper, súper, hiper, maja, para más a mal. Y yo dije, no, señor. Ve a ver. Vamos a sentarnos allá en la silla del abuelo. Ay, pero es que mire. Que... Ve. Vamos, espérate. Aunque sea cinco minutos, pues. Que está bien, cinco minutos. Pero cinco minutos nada más, cinco minutos. ¿eh? Nos sentamos a meditar las cuatro nachas y la que manda. Ahí. Y a los cinco minutos ya se fueron a seis, ya se fueron a siete, ya estaban tranquilas, respiraba bien, más bien, todo normal, a los 15 minutos vino un moco bajando por ahí, ya estaba el físico y que hay, es que no me pude aguantar, se me están saliendo los mocos, y, está bien pues ya, vamos a terminar la meditación, ya. pero fueron 15 minutos, primero eran cinco, entonces esa ¿Por qué? Porque si en el momento en que te sientes con apariencia, tú que no, me voy a tirar en la cama, ¡Oh! y yo le decía hoy a una persona, <coughs> un amigo que muy amablemente me llevó una medicina, yo le decía, hey, la cama la cama hace daño. Y él dije, ¿por qué? Digo, porque cuando yo estoy en la cama, yo me siento que, oh, que me estoy muriendo. Y apenas yo me paré y tuve que bajar, porque tuve que bajar los seis pisos, porque el elevador estaba con medio chueco, enseguida ¡ay! era otra cosa. Y entonces yo dije, bueno, esta tarde rumbo para ser a pie, a dar clase. ¿Por qué? Digo, no, porque no, no hay reunión, no hay esto, no hay lo otro. O sea, no hay, de verdad que hoy el único impedimento es este. Y este no debe ser impedimento. ¿Por qué? Porque esta no es la verdad. Este es un tránsito por el que estoy pasando. ¿Quién sabe qué desbarajuste, qué desajuste hice? Entonces ahí empezó el chorrero de fuego violeta. Bastante, como decimos aquí en Panamá, buco, poco, tonta, rantantán. Eso quiere decir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bastante. Y cuando yo llegué, yo llegué así, tipo zombie. Walking dead. Y mírenme ahora, o sea, se oye un poquito de congestión y todo lo que ustedes quieran, pero les aseguro que esta face no era la que estaba cuando Edith llegó, que llegó y dijo, oh, dice, ¿y esto qué es? Digo, no te preocupes, que <coughs> tranquilo, que esto se compone. Entonces, la cuestión es, ¿de do... ¿en qué lado te quieres situar? ¿Mm? Y son ejemplos muy tontos, muy sencillos parecieran tontos y sencillos, pero si en las cosas tontas y sencillas nosotros no hacemos la cosa, ¿qué vamos a hacer cuando vengan las grandes? Vamos a responder de la misma forma en que estamos acostumbrados a responder siempre. Por eso es que hay que estar atentos, alerta y saber cómo estoy respondiendo cada momento. Porque un desliz puede significar que... Se fregó todo el pastel. Tú tienes que estar atento ahí... ...revolviendo, revolviendo y revolviendo y viendo. ¿Por qué? Porque llegó Edith y le echó azúcar. Llegó Nadie y le echó azúcar. Después vino Eric y le echó azúcar. Cuando viene Kira... ...ey Kira, no le eche más azúcar, hermana. ¿Por qué? Porque ya tres le echaron azúcar. Vamos a probar primero. Ah, sí. Oye, prueba. A ver. Mm, yo creo que está bien. Pero ¿sabe qué? Ahora lo que les hace falta es un poquito de sal... ...para balancear toda la. Ah, ok. Un chin de sal... Y cuando venga otro con su saco de sal, no, hermanito, no, 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 no más sal. Vamos a probar, vamos a ver qué está pasando. Entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cocinamos así en la vida física, queremos que queremos que en la vida espiritual nos llegue el, pla, el, 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 el plato ya presentado. Entonces dije, ¿y, ¿y tú lo cocinaste? Y que sí, yo lo cociné. Mentira. Nosotros queremos que venga otro y lo haga, y nosotros deleitarnos con el plato. Pero no, también en lo espiritual uno mismo tiene que cocinar sus cosas. ¿Eso qué quiere decir? Uno tiene que meditar, tiene que hacer las aplicaciones, tiene que hacer las invocaciones, y no es que no te den apariencia, no es que no te pasen cosas. Claro que te van a pasar. Lo que es, lo que Cambia es la actitud con la cual tú enfrentas las cosas. Entonces, eh, ya cuando la gente te dice que, ay, cómo está, ay, aquí muriéndome de resfriado, ¿no? Y cómo está aquí con un leve resfriado, bien. Y me decía mi, mi jefe hoy que me llamó y me dijo y que, oye, pero tienes una voz ultra ultratumba. Digo, ay, no, es que me estoy desarrollando voy a tener una voz suave y aterciopelada, y soltó la carcajada, y me dice que, ay, doctora, usted tiene una salida, y yo le dije, digo, sí, y entradas también, y él se ríe, porque él dice, que a veces él trata de, de, de llevarme, y yo no me dejo, digo, no, 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 yo sí me dejo llevar, pero no para ese lado, para el lado de acá, para el lado de acá, para el que me gusta, entonces, claro, <coughs> No es que no vas a tener la tos, no es que no vas a tener los problemas, no es que eh, no, va, te, no te vas a meter en un tranque, no es que no vas a ver cosas que son poco constructivas. Lo que dice el al amado Johan y lo que dice Palas Atenea es que tú ves las cosas y tú no te matriculas con eso. Tú dices, ah, mira, sí, ve, un charco de agua sucia. Mm, sí. Pero tú no estás diciendo que hay un charco de agua sucia, eso significa que no sé qué, que no sé. No, 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 un charco de agua sucia. Y, oye, yo estoy bendiciendo a los elementales que están ahí en ese charco de agua sucia. ¿Por qué? Porque ellos están reproduciendo un patrón que no es la verdad. Y entonces yo bendigo a los elementales que están en esa agua sucia, a los que están ahí vestidos de esos gnomos de tierra, que están ahí esas partículitas, que están haciendo lodo, Sí, y a esos otros que están por ahí, a todos esos bichitos que están ahí también. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. Esa es una apariencia, tú la viste. Ajá, entonces, ¿qué te vas a caer? Que si yo la vi es porque tengo la conciencia cochambrosa. Es porque mi conciencia está así mismo, como estaba esa agua sucia, Así mismo está mi conciencia. Y no sé qué. Entonces, pierde la oportunidad. Miren, yo me acuerdo una vez... Hace muchos años, había una vez, far, far away, y yo me choqué. Y aquel instructor que venía, cuando que estábamos viendo la cosa y no sé qué, ¿y por qué me choqué? Porque estaba distraída. Estábamos buscando una casa. Y yo, pues, entre mirar, y mirar, yo estaba mirando la casa y no me di cuenta, calculé mal y había un carro ahí adelante y pa, le di. Y entonces el carro sonó la alarma ¡Pua! y casualidad que era el carro de la dueña de la casa donde yo iba a dejar a la muchacha. Pero como me dijo el esposo de la señora, me dijo, oye, pero si ese es más bulla que otra cosa, esa es una cosita. Y dice, a mi carro no le pasó gran cosa, Nadia, Al que le pasó fue al tuyo, porque tu carro, o sea, ¿sabes, no? Carro de papelillo, tú sabes, baratón. Y yo dije, ah, sí, que no sé qué. Entonces, él sí, que no, hombre, no te preocupes, es que mañana agarramos con las, la, ¿cómo se llama eso? Las, las aseguradoras y tal, y no sé qué, y todo tranquilo. Pero ellos tranquilos la señora también entonces la que se bajó alterada fue una gringa que vivía al lado que pensaba que le habían dado a su carro pero no era a su carro era al carro de la señora de la casa a donde íbamos y justo cuando yo dije que aquí es pa, ahí le di bueno la cosa es que el cuento es que cuando yo le digo y yo se, se me notaba que yo estaba toda nerviosa y toda la cosa no sé qué y entonces dije Ay, pero es que yo me choqué y no sé qué. Y entonces el tipo me suelta y dice, ¿qué? el que choca por fuera es porque está chocado por dentro. Y yo dije, yo me quedé así como me están viendo. <risa> Impactada. Pero el magno no me dice cómo quitarme la chocazón. Ni me dijo, oye, mira, que haz este tratamiento, qué sé yo, no sé qué, invoca el fuego violeta en tal. Entonces Jorge que andaba por ahí porque íbamos para el cine, me acuerdo que íbamos a ver una cosa y que Fern Gully, sí, íbamos a ver esa película, en unos cines que ya no existen. Y entonces, y mi carro así, tú sabes, con con una con la boca, la boca del carro, el carro tenía la boca así. Y yo con mi carrito, ta, 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 ta. Y entonces yo dije, bueno, esta gente no va a querer montarse más conmigo. Cuando yo dije que decimos, y que bueno, ¿quiénes se van?, yo me quedé callada porque yo dije, hombre, como yo estoy chocada por dentro, nadie va a querer conmigo. Oye, todos esos manes se vinieron conmigo, todos esos las venezolanas con el otro, no sé qué. No, 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 si está en nuestro carro, nosotros nos vamos aquí, no sé qué. Digo, ah, qué bien. Y entonces Jorge me dice cuando llegamos allá, me dice, qué bueno, pues, haga esto, no sé qué, llama a Violeta, ta, 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 ta no sé cuánto y tal. Pero no vino y me dijo, y qué pobrecita los niños que no sé qué, qué pobrecita, ¿de a dónde? Él nada más me dijo lo que tenía que hacer, pero el otro me dijo, que El que choca, porque chocado está. Y a veces uno adopta esa actitud. ¿Por qué les he hecho el cuento? Porque yo durante una hora y 45 minutos que demoró salir del Serapi Bay y llegar allá donde íbamos, porque en ese tiempo la vuelta era diferente, la, el, la vía España estaba distribuida de una manera distinta. Esa hora, 45 minutos... Fue una hora de lamentación. Y cuando yo llegué al lugar, a mí se me notaba. Y entonces él agarró y pap vamos a cortar esto, pero es que ya, de raíz, olvídate de eso. Y esa es la actitud que a veces nosotros tomamos. Cuando yo me cuando se me presenta algo discordante en mi vida, chuz, es que yo metí la pata. ¿Quién sabe qué hice yo en otra vida? Y no sé qué. Y empiezas a darle poder a eso y poder a eso y poder a eso y poder a eso. Y cuando te diste cuenta, pasó el tiempo, no invocaste, no hiciste nada y ya esos electrones cogieron por allá y se fueron en la chiva parandera de la fluvia. Entonces cuando la chiva parandera de la fluvia quiera regresar, entonces ya tú sabes lo que te va a tocar. Pero en el momento en que los tenías ahí que era el momento en que podías decir no lo acepto, espérate que esto no es así y voy a invocar la perfección aquí declaro el bien en esta situación y quiero verlo. No, a mí se me olvidó. Y yo me quedé con eso de que el que choca porque chocado está por dentro. Hasta, oye, miren cuánto tiempo me duró eso. Cuando yo regresé al Serapis, como en el 2009, fue de las Primera cosa que yo le pregunté a Jorge, y Jorge, ¿y qué? ¿Eh? ¿Todavía tú con eso? No, hombre, hermanita. No, Jorge no fue el que me dijo eso. Me dijo alguien que venía, a un, un visitante que venía de, de afuera, que tampoco voy a decir el nombre. Entonces, cuando yo regresé y le dije a Jorge, dice, Jorge, ¿todavía con eso? No, hombre, no, nada, ya, espérate, esto vamos a hacerle ta, 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 ta. listo. Porque nosotros estamos pensando que la magna presencia yo soy nos puede engañar. O que nosotros podemos engañarla a ella. O, lo que es peor, que ella no nos responde. Porque somos tan malos, pero tan malos, tan malos, que eso que nos está pasando no los merecemos. Y eso no es cierto. Esa no es la verdad. Porque la verdad es cálida y cómoda. Usted dice: cómoda. Sí, aunque no lo crean. Cómoda. Los incómodos somos nosotros. ¿Qué queremos? Sabiendo que somos talla 12, meternos en una talla 10. Entonces, cuando tú te ves como jamón amarrado para Navidad. Ah, le echamos la culpa a la presencia. Señora, pero es que usted está allá 12. Usted no está allá 10 qué se mete ahí. No se meta ahí. Si tú sabes que calzas 10, ¿por qué te metes en un 7, hermana? Coja, sus, coja su 10. Entonces, así somos nosotros. Nosotros queremos que las cosas se acomoden a nosotros. Y cuando nosotros queremos que las cosas se acomoden a nosotros, ahí nosotros... ¿Le estamos dando poder a quién? A la personalidad. La fe nacida del amor por ella nunca los abandonará a las marejadas de la desesperación. Si yo hubiese tenido fe, yo digo que en, gran, en alguna medida la tuve. Porque yo salí de ese, de ese cuento, de ese evento. Pero el etérico molestaba. Y cada vez que se acordaba de eso, psh, Sacaba su cosa. Y venía el, 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 el emocional de que... A sentirse. No, 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 no. no Entonces... ¿Quién se abandona a la desesperación? Nosotros mismos. Somos nosotros. lo que de repente decimos, ¿sabes qué? No, eso no es así. Y entonces... Pasan los días, no llega la cuestión, ah, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces me voy y hago algo a la usanza humana y no espero la manifestación de lo que va a suceder. O simple y llanamente digo, tú sabes qué, eso es mentira y esta depresión ya sé cómo me la, con qué me la voy a quitar. Y voy y me tomo, pa, pa, mi dos tandas de la capsulita esa maravillosa, y ya listo, estoy perfecto. O yo digo, ¿tú sabes cómo se quita esto? Con dos buenas pintas. Puras soluciones humanas. O espérate, como decía Tespatine, ¿cuánto cuesta darle un garnatón al, al tipo este? ¡Pap! Y entonces voy y me la descubro. Quizás no le doy un garnatón físico, pero sí hago cositas para que quede en evidencia que la del problema es ella. Y entonces todo el mundo dice, ¡ah, doctora, se dio cuenta! Te diste cuenta. Se la puse ahí. Esa me la tenía que pagar. ¿Y eso qué es? Retaliación. ¿Y entonces qué es? Eso quiere decir que la presencia te abandonó, ¿no? Tú te desesperaste tú mismo. Y en un momento determinado no creíste. Quizás hasta te llegó la respuesta. Pero la respuesta que te llegó... No era la que tú querías. Entonces, ¿uno qué hace? Uno viene, ¡pa! hace a la usanza de uno. Y entonces, para terminar, dice él, sus almas son renovadas. Ellos saben de nuevo a terminar su desarrollo individual con nueva valentía, fortaleza y fe en Dios. Ese es el servicio, el foco de luz, Nosotros. Que decimos, quiero ser el punto de luz por donde Dios asoma al mundo. Y entonces, y termina diciendo el Mahashoján, al ustedes inhalar la esencia de la verdad cósmica y sus cuerpos internos y físicos son bañados en su presencia viviente, encontrarán que mucho del miedo que está incrustado en los átomos físicos, y así como también en la materia sutil de los vehículos internos, se derretirá y se disolverá. Este mes debería tener lugar una purificación individual del miedo, tanto sutil como aparente, y una renovación espiritual de fe en todo poder de Dios. Contemplen, si Dios es todopoderoso, ¿qué otro poder puede actuar? Y eso es, si nosotros decimos que de verdad Dios es todopoderoso. ¿qué otro poder más puede actuar? Sí puede actuar otro poder, el de la personalidad, pero vas a tener solamente las cosas que la personalidad quiere. Pero cuando tú, no es que te abandonas, sino que tú te rindes a la presencia yo soy, y tú dices, yo sé que tengo ganas de meterle cuatro pescozones a esa persona, pero esa es la personalidad y no se los voy a meter. ¿Por qué? Porque ahí hay una presencia yo soy. Y yo lo que voy a hacer es que yo soy bendiciendo el bien en esta situación. Quiero verlo manifestado. Te bendigo a ti, hermana, hermano. Y que la luz de Dios se manifiesta a través de ti en la forma en que quiera manifestarse. Cuando tú haces eso, tú sientes como que ¡paf! se te cayó el peso que cargabas en la espalda. Y no es que seamos tontos, no es que seamos mensos, mojigatos, opacatos, como me decía un amigo. No, por el contrario, por el contrario, en ese momento la inteligencia divina está actuando y está diciendo, eso que vas a hacer no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo soy aquí y yo soy allá. Y si eso es cierto, todo lo demás es pura parafernalia. Cuando uno comprende eso, entonces ahí comenzamos ese proceso de liberación de la llama de la verdad en nosotros. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos despedimos no sin antes recordarles que el sábado 15 a las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama Royal Titan. ¿Mm? Es el último servicio de transmisión de la llama del año. Y vamos a estar disponibles desde las 8 y media para que usted haga... Su reporte de sintonía y participe con nosotros con su libro de transmisión de la llama, con su libro de cantoral y participe con nosotros en esta actividad de vida. Así que ya saben, sábado 15, servicio de transmisión de la llama de la AD, de la llama del Royal Teton. Así que sin más. Les deseo que tengan una excelente semana, que la magna presencia de Dios yo soy les devengue bendiciones infinitas para todos. Muchas gracias.